0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neire y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Hay golpes en la vida tan fuertes que te rasgan el corazón. Decepciones profundas que hieren tus sueños de la juventud. Esos sueños que daban vida a tu alma y que te despertaban todos los lunes por la mañana con ganas de cambiar el mundo. Y es que las persecuciones y dificultades que más hacen daño no vienen de nuestros enemigos, sino de tus amigos de tu gente, de tu tribu, de tu familia, de tu comunidad, de tu equipo de trabajo, de tu querida iglesia. Los políticos disfrazados de cristianos quieren hacernos creer que las parejas homosexuales van a hacer mucho daño a las familias, cuando lo que más hace daño a las familias es la violencia familiar y lo mal que preparamos a los novios para el matrimonio, las infidelidades matrimoniales. Son las que más daño hacen a la familia, más que las decisiones personales de algunas personas con otra orientación sexual. Lo mismo sucede cuando creemos que los peores enemigos de la iglesia son los comunistas que la persiguen o los musulmanes que en los otros países donde son mayoría prohíben a las otras religiones poder practicar su culto. ¿Pero acaso no le ha hecho más daño a la iglesia a la pederastria y el clericalismo? ¿Los abusos y escándalos económicos del mismo clero? ¿Los antitestimonios de los obispos? Las persecuciones que vienen de fuera siempre han fortalecido a la iglesia. El problema son las que provienen de adentro. ¿Y a cuántos santos pues, los han perseguido otras personas que se decían llamar cristianas? Muchas veces cuando uno es joven vive luchando por un ideal, por tus creencias y valores. Cuando van pasando los años vas contando las bajas en tu pelotón y te viene la duda de si vale la pena seguir luchando cuando ya no quedan muchos. Tienen que pasar varias decepciones para que se quiebre tu esperanza, cuando ya a tu mente no se le ocurren más racionalizaciones fantasiosas para justificar tu lucha, la lucha que le da sentido a tu vida y la realidad se impone como un costal de cemento encima de la espalda. Al final, ya ni Dios te responde en la oración. Hay un silencio profundo. Esos silencios que apagan hasta la sonrisa más sencilla de un niño. Ese Dios que te había robado el corazón en la juventud y te había hecho soñar con bonitos ideales siempre baja, siempre bajo el mito, de que los jóvenes no cometeremos los mismos pecados que nuestros mayores que nos antecedieron. Ahí está González Prada que decía que los ancianos ya deben ir a la tumba y los jóvenes al poder para transformar el país, ese Perú, después de la guerra con Chile. ¿Y acaso hemos hecho cosas distintas? Después de mucho, te das cuenta que los hombres somos gente vulnerable y ambivalente, que hacemos lo que no queremos y deseamos lo que no nos conviene sin importar si en el siglo XX o el siglo XXI, pues todos los hombres son hombres, son humanos, hechos de barro, que se quiebran como vasija de barro ante las dificultades de la vida. Es que hay noches oscuras en donde no parpadea ninguna estrella. Entonces cierras los ojos y tienes la tentación de volver atrás, a tu vida de antes, a la rutina de siempre a confortarte con momentos de felicidad, limosnas de alegría, como le pasó a Pedro cuando daba marcha atrás y volvía a Cafarnaúm, a ese lago, a pescar. De las noches, lo mismo de siempre, la misma rutina, pero que sin embargo Jesús vuelve a acontecer en su vida, vuelve a aparecerse y le vuelve a decir, tirar las redes a la derecha, remamar adentro. Y el corazón de Pedro, en el fondo late más fuerte porque sabe que es el Señor. No porque estés satisfecho, sino porque ya te acostumbraste a una vida sin sabor y sin propósito, a tener un corazón sin deseo ni inquietud, es lo que hace que vuelvas a caer en la rutina de siempre. Cuando la noche del alma es tan oscura, que solo queda una pregunta, ¿elegiría lo mismo si pudiera volver atrás? También cuando Jesús estaba predicando, y hablaba duro sobre la, la Eucaristía, la comunión, y que tenían que comer su cuerpo y su sangre para ser uno con él. Y eran palabras muy duras para los judíos de la época. Y entonces la gente se va yendo. Baja el writing. Y entonces voltearon de los discípulos. Estaban preocupados por la cantidad de gente que se iba. Y que su mensaje era muy duro. Y que consideraban que debería ser un mensaje un poco más político, un poco más diplomático. Sin embargo, Jesús les, se voltea los mira y les dice, ustedes también quieren irse. Ante lo cual Pedro le responde, ¿a quién más vamos a ir, si tú eres el único que tiene palabras de vida eterna? Puede ser que hayas perdido las esperanzas en tu matrimonio, quizás sientas que tu pareja no va a cambiar, y te estás cansando de intentarlo todo tú cuando sientes que eres el único que pones de tu parte, el único que se carga con todo el problema encima, mientras que la otra persona percibes que no le importa. Quizás pierdas la esperanza con tus hijos, gritas, te dan cólera y ya no sabes qué más hacer, te eches la culpa y estás por tirar la toalla. Quizás has perdido la esperanza en tu carrera profesional, en tu trabajo, en tu emprendimiento, en un proyecto con mucho propósito y que la pandemia fue como un guaico que se lo llevó todo. Quizás sientas que ya no tienes la edad ni las fuerzas para volver a comenzar. Quizás la pérdida de un ser querido te quebró el corazón. No te lo esperabas, no te dio tiempo de despedirte o decirle que lo amabas. Quizás estás frustrado porque soñaste tu vida de modo muy distinto. Y es que los caminos de la vida no son los que esperábamos ni como lo imaginábamos. Son muy distintos a como los soñamos y duele morir a nuestras expectativas. Es un proceso de duelo, que duele. Es un luto que destruja el corazón. Los caminos de la vida son caminos empedrados, muy difíciles de caminar sin lesionarse las rodillas. Sobre todo cuando nuestro corazón no es tan flexible para abrirse al misterio del amor y los designios de Dios. Recuerda que los planes de Dios siempre son mucho más grandes que nuestros planes. Sus sueños son más alucinantes que los nuestros. Su propósito es que cambie el mundo. Sino que su propósito es mucho más profundo que eso. No basta con que cambie el mundo, sino primero que cambies tú y aprendas tú y cambie tu corazón. Porque el dolor de las pérdidas nos hace más compasivos, nos hace más sabios, nos configura con Cristo crucificado. Escándalo para quienes... Quieren un jesucito lindo, un bebito bello en su pesebre, en esta navidad, o botando luces de colores, dispuesto a curarnos de todas las enfermedades y protegernos de todo mal, o el amuleto de buena suerte. Un Jesús coach que te dé tranquilidad y te quite el estrés. Eso es lo que muchas veces buscamos. Y Cristo crucificado que es un absurdo para los filósofos, posestructuralistas que viven deconstruyendo mitos, creyéndose intelectualmente superiores a todo el común de los mortales que no piensan como ellos, que hablan de la importancia de la institucionalidad, pero que odian a todas las instituciones existentes. Cuando veas todo oscuro, ponte de pie, enciende una luz que devuelva la esperanza. Cuando sientas que la angustia, ahora tu último grito de auxilio a Dios, mira la cruz. Mira tu dolor que desnuda tu alma. Porque la noche del alma oscurece tus expectativas y tus sueños más profundos, más humanos, pero nunca apaga el fuego de la fe, que te da la luz de la esperanza y el calor del amor. Somos testigos de cómo Dios siempre ha actuado en la historia, ha convertido nuestras expectativas en una historia de salvación, en una historia de amor. Por eso nuestra fe es histórica. La fe en que Dios nos ama produce la esperanza. La esperanza es esa convicción que nos mueve a creer que no sabemos cómo, pero tenemos la certeza de que Dios nos va a hacer felices, nos va a salvar, porque Él nos ama, porque así lo ha hecho en el pasado, y por eso es razonable seguir esperando. Esa es la esperanza que lo único que hace es que no se pierda ese último aliento de vida. Esa esperanza que es un don de Dios, que nos hace levantar la cabeza para contemplar el horizonte sabiendo que cada atardecer traerá un nuevo amanecer. Que cuando la noche más oscura se pone, es porque está a punto de amanecer. Cuando tenemos esa esperanza, entonces suscita en nosotros amor. Es amor que hace que dejemos de ser indiferentes ante el otro. Comenzamos a preocuparnos por el otro porque tenemos la firme convicción de que Dios se preocupa por ti y por mí, y de los míos también, y de los tuyos. Solo así podemos salir de nuestro egocentrismo, dejar envidias y egoísmos para abrir el corazón a las necesidades de los demás, a servir y trascender nuestros deseos, opiniones, perspectivas, caprichos, y anteponer el bien común. Hay gente que se dice cristiana y que tiene una visión tan catastrófica de la realidad. Nunca comprendieron que el Apocalipsis es un libro para dar esperanza de la victoria de Jesús en medio de las persecuciones que vivían los primeros cristianos toman al pie de la letra las cosas, y pues claro, la gente que tiene una visión catastrófica de la realidad, que siempre cree que el pasado fue mejor, que antes las familias eran mejores, que ya fue todo, no han entendido el Evangelio. Personas que viven sospechando de todo, que creen en teorías de la conspiración, habidas y por haber, no han entendido el mensaje de Jesús. El mundo está progresando poco a poco para ser cada vez más parecido al sueño de Jesús. Es cierto que ninguna realidad de este mundo será perfecta, claro que no, pero vamos mejorando como nos muestra muchas investigaciones y estadísticas que vas a ver en Steven Pinker y otros más. Eso no significa que no haya idas y venidas, avances y retrocesos, pues el camino no es lineal, es un camino adaptativo. No debemos confundir expectativas con esperanza. Las expectativas son humanas, la esperanza es un don divino. Las expectativas son el cómo queremos que Dios nos haga felices y nos salve de esta encrucijada, mientras que la esperanza es esa capacidad de asombro que está atenta para escuchar el susurro del Espíritu, ver por dónde soplan los vientos de Dios y levantar anclas para ponernos en camino, para remar mal adentro, para ver que no nos... Que nos decepcionamos es porque se frustran nuestras expectativas, pero no la esperanza. Dejemos el cómo a Dios. No vaya a ser que nos pase como los fariseos en la época de Jesús, que esperaban al Mesías, pero se habían creado una serie de expectativas de cómo debería ser. Y cuando vino Jesús, Dios hecho hombre, que sobrepasaba cualquier expectativa humana, lo rechazaron porque no cumplía las expectativas que se habían hecho no será que no esté pasando lo mismo teníamos expectativas pues que de repente mi familia sea de esta manera o de esta otra que este proyecto el trabajo que es de los sueños que logre tales cualidades tales metas y al final pues Dios propó, el hombre propone Dios dispone y al final las cosas nunca salen como uno las ha planificado pero abrámonos con asombro al misterio de Dios y ver cómo dentro de todo podemos amar. En medio de la incertidumbre podemos amar. Podemos ejercer liderazgo para que las cosas cambien. Por supuesto que eso depende de nuestra libertad y tenemos que hacernos cargo participando activamente no solo de cada cinco años de las elecciones y de la democracia, pero sin olvidar que Dios escribe derechos, reglones torcidos, que no hay mal que por bien no venga, que Dios hace las cosas y de tal manera que de las cosas malas saca cosas buenas. <coughs> y allí está esta esperanza. No como un conformismo barato, sino que nos mueve a la acción, a seguir actuando, para transformar las cosas buscando el bien común. La falta de esperanza no nos puede paralizar, no nos puede bloquear. Por eso Jesús nos invita a tener una esperanza activa. No es una esperanza pasiva, poltronados en un sillón. a ver ¿Qué pasa y que otros se hagan cargo? No, no se trata de eso. Es una esperanza que nos mueve a la acción y aquí y ahora a ser proactivos, a tomar la iniciativa para construir un Perú mejor. Una esperanza que nos anima a seguir luchando por nuestros ideales. De eso se trata. Y por eso, pues en esta tiempo de Adviento que comienza, es el tiempo de la esperanza, volvamos a tener fe. Volvamos a cimentar nuestra esperanza en la fe en que Dios nos ama. Es razonable esperar en Dios porque somos testigos de lo que ha hecho antes con nosotros. Tantas casualidades no pueden haber sido casualidad. Da razón de tu esperanza a tus familiares y amigos. No te dejes llevar por el derrotismo a pesar de las noticias políticas, económicas, las guerras que ahora estamos viviendo como en todo el mundo, especialmente los conflictos sociales que también nos llegan en cada huelga, en cada manifestación, a través de las noticias. Cada crisis es una oportunidad de crecimiento espiritual y en todos los aspectos de tu vida. Tú decides si esta crisis la aprovechas o la dejas pasar, pero nunca una crisis te deja igual. ¿Cómo alimentar tu esperanza? Da gracias a Dios por las cosas buenas y sencillas de la vida que te regala diariamente. No te quedes solamente mirando el vaso medio vacío. Deja de victimizarte y de decide qué hacer con este nuevo día que Dios te regala. No te intoxiques de tantas noticias. Estate informado con las noticias que aportan. Y con eso es suficiente. Lo que hace daño no es el conocimiento, sino la frandulización morbosa de la política. Llama a tus seres queridos y el legado que quieres dejar a la humanidad. Recuerda el propósito de por qué tanto trabajas.